0: Colocar <risos> o tema aí o tema
1: Sempre é bom ter o tema
0: Maravilha, Pan já entrando, pessoal Ah! É o Trace que tá entrando?
1: Cuidado para não cair, gente, pelo amor de Deus Não é, gente?
0: Ah, é o Trace, eu acho Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí Boa noite, live. pessoal,
1: estamos chegando aí para mais uma live Vocês estão ouvindo bem? Vamos falando aí se vocês estão ouvindo a gente tá um pouquinho longe para ver se os dois conseguem aparecer nos dois celulares, é. né? Também no desafio. E eu tô com batom no negócio da Sully. Não, né? não tem
0: mais filtro. Batom, não
1: tem é... filtro. Gente,
0: eu não tô usando nenhum filtro. Monta... Tem, tem filtro,
1: mas enfim. Não tem. Boa noite, Mari. Boa noite, Carla. Quem for chegando vai dando um boa noite. Já clica nesse aviãozinho aí. Já manda pros amigos, pras amigas que gostam aí do tema. A gente vai falar sobre astrologia. Vamos falar sobre relacionamentos. Eu vou trazer uma surpresinha aqui para a Suri porque ela está meio nervosa, né?
0: Ele quer tirar a minha
1: cola, gente! Quer tirar a cola dela. Ah. E, enfim, é isso aí. Vão entrando e vão mandando o coraçãozinho também, porque o coraçãozinho ajuda muito a mandar para outras pessoas. Boa noite, Carla. Obrigada,
0: traça O Traço está falando que está ótimo o som. Obrigada, querido. Perfeito,
1: perfeito. Ainda bem que está muito bem o som. Então vamos lá, né? Na verdade, essa live, como eu falei, por que, que eu ia fazer uma... Tem mais para cá, sim. É, eu já apareceu com o batom aí. Pra... Tirou meu batom? Não tem batom! Então, o que, que, é, que, que a gente quer fazer? Né? Na verdade, como eu falei, eu tenho um perfil, eu sou aquariano, né? então eu sou filho de Urano e Urano vem e traz aí as ideias do nada, assim, é uma coisa muito doida. E aí me veio de fazer uma live, porque Mercúrio entrou em Leão, né? então a gente já fez uma live junto sobre o Sol em Leão. Leão, para quem não sabe, é o signo da expressão é você se expressar, você se valorizar isso é muito importante. E agora Mercúrio entrou em Leão, foi essa semana, acho que na quarta-feira, se eu não me engano, e Vênus entrou em Câncer. Então olha que combinação legal, né? a gente tem Mercúrio em Leão, a fala, o alto valor, a autoestima, e Vênus em Câncer, que traz uma coisa muito emocional para os relacionamentos, a gente vai falar sobre isso. Aí foi a ideia de fazer a live, não tinha script, né? então assim, o que a gente vai falar? É falar sobre Mercúrio em Leão, Vênus em Câncer e relacionamentos, né? comunicação e relacionamentos também. E agora tomando banho, né? Eu tava lá tomando banho, eu já se falei aqui que sempre quando a gente tá tomando banho vem muitas ideias, in muitos insights. Chega mais pro lado para você chegar mais pra frente da câmera. Ah, essa, é, você não tá aparecendo aqui, deixa eu ver. Aí. Eu, tô, eu
0: tô aparecendo.
1: Aí, boa. É, assim. a gente tava. Tá, a gente vai ficar passeando pelas câmeras, ó. Eu apareço no meu, eu apareço no dela, assim, a gente tá aqui realmente.
0: Bem <risos> mais para trás, eu acho.
1: Para trás. É, é e vamos falando aí se vocês estão ouvindo bem, porque a gente tá um pouco longe do celular, né? Ele então, é. tá meio sem, sem som. E aí o que acontece? Me veio no, no, no chuveiro porque vocês sabem que a gente tá aqui praticamente construindo um espaço em Mariporã para todo mundo poder vir, a gente fazer encontros, rituais, terapias, atendimentos, enfim. E eu gosto muito da linha xamânica, né? A gente tem toda essa coisa do xamanismo, da natureza. E eu falei, bom, a ideia disso daqui, a gente está num sábado à noite, de lua cheia praticamente. A lua tá ali em Ares, tá grudada com Marte, então quando você olhar para a lua hoje, você vai ver o pontinho vermelho que é Marte lá perto. E por que não fazer uma roda de fogueira, né? Então, antigamente, as pessoas se reuniam em volta da fogueira e começavam a conversar né, sobre vários temas. E é o que a gente vai fazer aqui. Só que, como estamos online, estamos virtuais, eu vou fazer a fogueira uma vela. É uma vela rosa, já que a gente vai falar de relacionamentos. Então, a gente vai ter a presença do fogo aqui, né? Virtual naquelas, né? Porque pra gente aqui a vela vai estar. Pra vocês também vai chegar energia, queira ou não. A energia não tem, não tem barreiras, né? A energia sempre vai pelas ondas. Então eu vou acender a vela aqui do Agni, né, pedindo aí a presença do elemento fogo, da sabedoria do elemento fogo, para a gente conversar. E vamos lá, começando o nosso assunto. Eu brinquei com ela, que eu falei que eu ia tirar o caderno dela da mão dela, né? Porque, como eu falei, vai ser um bate-papo. Então eu vou falar algumas coisas sobre astrologia e vou passar para ela falar sobre o mundo do relacionamento, né? Então, só para vocês saberem, eu, eu estudo muita astrologia e muitas outras áreas e ela estuda muito o relacionamento. Então gratidão para quem tá mandando o um coraçãozinho e gratidão eterna para quem manda. Né, clica nesse avião e manda para três pessoas, três amigos que gostam do tema, porque a gente ainda nem começou. Então fala um pouquinho aí da sua expectativa, do que você espera dessa live, o fogo tá aqui, tá? Vocês estão na presença do fogo? Estamos numa roda né, xamânica em volta do fogo. Exato. Pode falar um pouquinho enquanto eu vou tomar o vinho.
0: É, a gente tá tomando um vinho, é, ó.
1: Temos Dionísio aí na parada.
0: Dionísio, total. Eu acho que você tinha que vir um pouco mais pra cá, sim, porque dá pra aparecer você na sua e na minha.
1: Então, é que o problema é as cadeiras é cadeira, aqui, né? É,
0: pois é, Mas, gente, enfim,
1: estamos aparecendo aí, ó. Estamos
0: aparecendo, exato. Vamos tá assim, pronto. Ai, que bonitinho. Bom, é, o Amílio vai falar da linguagem que ele mais... Ele vai utilizar a ferramenta, né? A linguagem que ele mais é, tem propriedade, que é a astrologia, né? A astrologia é uma ferramenta que traz uma, a comunicação dos astros pra saber como que a gente tá... Energeticamente, fluidicamente, emocionalmente, né, e tem uma coisa, É um estudo muito profundo de uma vida toda, né. É, a, minha, a minha ferramenta, né, é justamente trazer aí as dinâmicas dos relacionamentos. Eu venho estudando isso com uma profundidade intensa, ele é testemunha disso, é, são vários, é, várias literaturas, né, vários livros, vários, vários mestres aí. Atualmente eu venho fazendo uma formação mesmo intensiva em relacionamentos amorosos, comunicação, comunicação dos relacionamentos... E vamos falar um pouco das linguagens do amor, eu fiz uma live esses dias falando um pouco das cinco linguagens do amor, é, falando um pouco da diferença entre masculino e feminino dentro de uma relação, né? E é isso, e eu sou uma pessoa que sou apaixonada por casais, eu sou apaixonada por relacionamentos, então já fica aí a dica, quem tiver aí algum desafio muito grande, é, desde é, você com você mesmo até com outra pessoa, tamo junto pra isso, né? E, é, esse é o nosso sonho, inclusive dentro do nosso espaço, é, trazer mesmo essa ancoragem essa né, esse um, cafofo <risos> amoroso para as pessoas que estão aí numa cura dentro das relações.
1: Exatamente. E assim, a astrologia ela é uma base, é um alfabeto, né, é um, como eu falo, é um, uma linguagem universal que a gente pode usar para falar sobre tudo. E um dos temas muito pedidos na astrologia é a famosa sinastria. Né? O que é uma sinastria? Quando a gente compara dois mapas, não necessariamente um mapa de casal, pode ser qualquer mapa, você pode comparar, por exemplo, o seu mapa com o mapa de uma cidade para saber o quanto você tem ressonância, o quanto que você, de repente, é, se dá bem naquela cidade, naquele país, naquele local. Você pode fazer uma sinastria com uma sociedade, né? um sócio, uma sócia, para saber o quanto vocês se dão bem, o quanto vocês... não o quanto se dão bem, né? mas como que o mapa dos dois interage. Né? Isso é uma coisa importante. Mas, obviamente, o mais conhecido de sinastria é a famosa sinastria para casal. Né? Então Duas pessoas que estão ali, Lucena compartilhou Gratidão, muita gratidão, quem compartilhar Coloca aí, compartilhei, Opa. pra eu agradecer Aqui, né, porque é muito legal A gente tá aqui fazendo a live pra vocês E a gente quer que chegue pra mais pessoas, né Então quanto mais pessoas estiverem aqui com a gente A Ilene compartilhou também Ah, gratidão, gratidão, gente,
0: que legal É, e os coraçõezinhos ajudam pra que as outras pessoas Vejam que tá rolando essa Exatamente, live
1: É só deixar o dedinho aí e mandar ver
0: Gratidão, gente.
1: Então a sinastria ela faz essa combinação né, do mapa do casal, então duas pessoas ali, como que elas interagem, quais são os desafios que elas podem passar. Né? Aliás, eu gravei um áudio hoje para o Telegram falando sobre essa questão das, dos, dos aspectos que são vermelhos, né? a famosa quadratura, oposição e como é que a gente trabalha isso na astrologia humanística. E o que acontece? O casal ele vai se comunicar. E um dos itens muito importantes para qualquer sinastria, obviamente, quem que é? Mercúrio. É porque Mercúrio é o deus Hermes, é aquele que é o mensageiro. É o que fala da comunicação aqui no nosso plano. Então, por exemplo, quando eu vou atender alguém, eu gosto de saber o Mercúrio da pessoa para saber a linguagem que eu vou falar com ela. Como que eu vou me comunicar com ela. E como que, de repente, o meu mapa interage com ela. Eu faço uma breve sinastria entre eu e a pessoa que eu vou atender. Então, quando a gente vai olhar o mapa de casal, é muito, muito importante conhecer os Mercúrios. né? E que os Mercúrios possam se conversar bem. Por quê? porque é a comunicação do casal. Então, quando a gente tem, de repente, numa sinastria, dois Mercúrios que estão se falando de uma forma difícil, ou um planeta, né, como Saturno, faz uma quadratura com o Mercúrio do outro, enfim, significa que podem ter aí desafios na comunicação. Mas desafios que sempre podem ser ultrapassados. Então isso é uma coisa muito importante, a gente tem que sempre lembrar disso. A astrologia não é aquela coisa que vai te condenar. Então, meu Deus, eu nasci com Vênus retrógrada, você sofrer no um relacionamento eternamente. Não. Você nasceu com Vênus retrógrado, você escolheu a sua alma, escolheu ter um desafio a mais no relacionamento, mas você pode muito bem mergulhar nesse mundo, aprender, evoluir, e aí você realmente vai até, de repente, ficar muito melhor do que quem não tem Vênus retrógrado. E aí quando a gente falou, bom, Mercúrio entrou em Leão, né, ele vai trazer muito uma questão de uma comunicação assertiva, né, de uma comunicação, como eu posso dizer, e o um senso de alto valor. Então esse é um ponto importante. E aí eu posso, né, já que a gente está ainda no Mercúrio, estamos no Mercúrio ainda, para falar da questão da comunicação. Gratidão pelos coraçõezinhos, adoro ver esses coraçõezinhos subindo nas duas telas, manda os coraçõezinhos aí. Arrua. Coisa mais
0: linda, o pessoal aqui compartilhou a Pan, a Lane, a Sam compartilhou, a Mari, a Vi, meninas, muita gratidão, Muito viu? Muito obrigada. O é... que, que você quer que eu fale agora, de.
1: Sobre a parte da comunicação no relacionamento. Ah, Bom, é a base. A importância da comunicação... Como a gente tem comunicações diferentes, então, assim, uma coisa engraçada, né? A Soribon tava falando, que ela tá, ela tá se aprofundando, né? Num outro curso que ela vai falar aqui, enfim, de relacionamento. E ela falou, pô, mas os cinco linguagens do amor do Gary Chapman é só uma fichinha, né? É, é só um pouquinho do que é a lingu... E realmente, foi mas na astrologia isso já é ancestral. Porque a gente tem, no mínimo, 12 Vênus, né? 12 tipos de Vênus, 12 tipos de Mercúrio. Então, a comunicação ela é sempre muito personalizada, né? Claro que a gente tem os arquétipos, as coisas que a gente pode ter, como eu posso dizer, de, de uma referência, mas sempre é muito personalizado. Eu não sei ainda que estudo essa que ela tá vendo que vai muito além das cinco linguagens do, do Gary Shep, mas provavelmente ela vai falar das cinco linguagens e talvez alguma coisa a mais, né?
0: É, é porque assim, é né? como eu falei na, na última live, né? As cinco linguagens do amor... O pessoal falando oi pessoal...
1: Ah, Boa noite para todo mundo aí que tá noite, chegando. Boa noite, boa noite pessoal que
0: tá chegando. A, a Pamela tá falando uma coisa muito engraçada aqui, ó. Acho que o meu Mercúrio é mudo. Não conversava com o um do meu ex.
1: Às <risos> vezes é. tinha um desafio mesmo entre eles. Exato. Porta?
0: Exatamente. É... Bom, as assim, cinco linguagens do amor, gente, pra quem não sabe, é palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico, eu vou falar um pouquinho mais depois de cada um, só que para além disso existe também a dinâmica de cada um. Por exemplo, isso daqui, quando a gente pega um relacionamento que tá sofrendo, ele tá com uma divergência, né, tá, tá disfuncional, a, a ideia é você entender essa dinâmica e harmonizar essa dinâmica. Mas isso daqui serve para esse tipo de casal que está com essa disfunção, tá? Quando não tem esse nível de compreensão, quando a frequência está muito diferente, quando a gente está falando de relacionamento abusivo, por exemplo, não tem como você entrar com a comunicação. No entanto, quando a gente está falando de outros tipos de relacionamento, né? De relacionamentos que estão ali, que você nitidamente percebe, ruídos, é, um está numa linguagem, o outro está tá em outra linguagem não existe uma conversa, um diálogo, aí a gente tá falando basicamente de comunicação. E relacionamento é comunicação, até porque comunicação é uma via de mão dupla, né? Então eu posso sim entrar num processo de introspecção, me comunicar aqui internamente comigo, ter clareza das minhas necessidades e tal. No entanto, eu preciso também desenvolver essa estrutura de como eu vou transmitir isso pro outro. Porque nem sempre, eu acho que com todo mundo isso já aconteceu. Você tá falando com o teu marido, ou com a tua esposa, ou com teu namorado, ou com tua namorada, enfim... Uma, uma coisa, buscando explicar para essa pessoa uma coisa sobre a sua ótica, sobre a sua perspectiva, só que você não está alcançando a perspectiva do outro, você não está falando com a linguagem do outro, né? Tem uma frase que a Laura Potosi, que é agora a minha professora, né, de, de, dessa formação que eu tô fazendo de relacionamento, que ela fala o seguinte, ó, geralmente a gente não dá para o outro aquilo que ele gostaria e como, é... E como faz ele se sentir amado? Na verdade, a gente dá para o outro aquilo que a gente acredita que é o melhor. Por quê? Porque é o melhor para a gente. Então, você fala geralmente com o outro como você acredita dentro da tua cabeça que é o melhor para você. Só que você não está utilizando... Oi, Isabelle, tudo bem, menina. Você não está utilizando a linguagem do outro o outro vai entender sobre outra perspectiva porque cada um tem uma criação, nós todos somos diferentes, todos é, é, é muito importante todo esse movimento de equa, equani, equalização equa, e equanimidade
1: equanimidade, né?
0: equanimidade obrigada. é muito importante todo esse movimento de equanimidade, o que é diferente da igualdade no sentido, ah eu sou igual a mim não gente, não é igual a, eu não sou igual a ele, ele é homem ele tem uma, uma, uma estrutura masculina eu tenho uma estrutura feminina, eu sou feminina então a acolher o feminino, acolher o masculino É a primeira coisa que a gente precisa fazer Dentro de uma relação Saber e ter consciência dessa distinção Pra a partir daí entender como essas forças vão interagir Shiva e Shakti, em e Yang É o um, é um princípio É uma das leis herméticas, inclusive A lei, a lei do gênero Ela existe e tá no universo E a gente negar isso é justamente a gente Criar ruídos dentro de, dessa, é, dessa interação né? Então é muito importante a gente ter essa clareza, por mais que eu tenha, às vezes, uma energia yang como mulher, eu sou mulher, eu sou in, eu sou feminina, eu tenho o meu feminino aqui, tá? E claro que aí, bom, a gente pode até fazer uma outra live falando dos relacionamentos homoafetivos, né? Porque isso também existe nos relacionamentos afetivos, né? Um sempre vai ser mais yin, outro vai ser mais yang, e a gente vai equalizar, porque o que a gente tá falando aqui é desse princípio energético.
1: É, então, a Luciana perguntou aqui, gratidão, Luciana, gratidão pelos coraçõezinhos subindo e pelos aviãozinhos pra chamar Arô. a gente. Ela tem 24 pessoas vou mandar ver. E a Luciana, a Luciana perguntou, né, se tem que olhar o, o meu Mercúrio olhar o do outro, sim, né, então, numa, por isso que a sinastria, ela dá um trabalhão, tá, a sinastria é uma coisa que dá trabalho, por quê? Porque você tem que olhar o seu mapa, você tem que se entender, essa é a primeira coisa, não adianta você querer olhar para o outro, tentar entender o outro, se você não se entende, né? então a primeira coisa é você se entender, aí você vai entender o outro, né, então, ah, fulano é assim, né, beleza, e aí depois você vê como os dois Mercúrios se interagem. E não só os Mercúrios, mas todos os outros planetas, né? Como que os mapas em si se interagem. Então, por exemplo, é muito importante. Eu sei, os nossos Mercúrios falam bem porque Eu tenho Mercúrio em Aquário, ela tem Mercúrio em Sagitário. Né? Então, apesar da gente ter um grande conflito de Sol, né? Isso é uma coisa fato, né? Então, assim, eu tenho Sol em Aquário, ela tem Sol em Escorpião. É uma grande quadratura forte aí, né? E segundo os estudos da Rosa Cruz, é uma quadratura da Rosa Cruz, né, a quadratura evolutiva, porque ela é muito tensa mesmo. Né, aquário é super mental, né, do tipo pensamento, escorpião é super emocional, do tipo sentimento. Então, a sorte, obviamente, é que eu tenho muita água no mapa. Graças então, a si. Eu tenho peixes, eu tenho escorpião também, eu tenho a lua em câncer, enfim. Porque senão não ia ter como dar jogo. Porque realmente aquário e escorpião é uma quadratura muito forte. Aquário ar fixo, super mental e escorpião, água fixa, super emocional. Só que, por exemplo, os nossos mercúrios se falam muito bem. Então, assim, a gente pode conversar por horas, 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 horas sobre muitos assuntos, até porque os assuntos que a gente gosta são muito próximos, né? São os mesmos assuntos, praticamente. E a gente tem, por exemplo, o que, que é os elementos se falando bem. O elemento ar, do signo de aquário, com o elemento fogo, do signo de sagitário. Ambos gostam de estudar, ambos gostam de sabedoria, ambos gostam de buscar essas coisas. Então, a gente tem que olhar... Sim, o nosso, o meu, por exemplo, né? olha o meu Mercúrio, olha o Mercúrio dela e olha como eles interagem e todos os outros planetas também. E entra ascendente, entra Sol, entra Lua, entra os Martes, assim por diante. Por isso que uma leitura astrológica para sinastria, ela vai longe, entendeu? É muita coisa. Ela vira geralmente uma, uma, uma terapia, né? Para o casal ali se entender, mas com base no mapa, para poder um entender o outro com base nos arquétipos. Né? E o que eu tenho feito, inclusive nos atendimentos, eu sempre peço os dados de nascimento do pai e da mãe da pessoa, porque a gente sabe cada vez mais que a gente já vai entrar na Vênus em câncer daqui a pouquinho, essa coisa do padrão familiar, ele influencia demais, demais. Então, assim, aquela coisa, a gente sempre sabe pelos estudos né, de psicologia e da espiritualidade como um todo, né, a criança dos 0 a 7 anos, ela está formando o ego dela, ela está totalmente aberta ali a toda a influência que vem. Então, o que ela percebe ali naquele momento, tanto pré-natal, no útero ainda... Quando ela nasceu e ela é muito novinha, o que ela percebe ali fica marcado. Né? Então, eu tenho pedido sempre os dados de nascimento do pai e da mãe para olhar o pai e da mãe. Então, por exemplo, um atendimento que eu fiz essa semana, o... a pessoa falou, meu pai ele era muito frio, ele não tinha essa... esse amor. Né? A pessoa era de escorpião, inclusive. Eu falei, mas olha o mapa dessa pessoa. Era um capricórnio com aquário, com não sei o quê. Super elemento ar, só tinha elemento ar na... na barrinha dele. Eu falei, então, infelizmente, ele não tinha para dar. Provavelmente porque ele não recebeu. Ele tinha lá um Saturno junto com o Sol dele e representa que o pai dele também não deu isso pra ele. Então isso traz um entendimento da pessoa falar bom, beleza, o outro realmente não tinha pra dar, eu entendi. Né? Isso traz esse entendimento. Então é muito interessante porque quando você entende o outro, você compreende o outro, você consegue ter um, exercer uma empatia muito mais facilmente. Porque é o que a Suryvão falou, eu já vou passar pra ela pra eu descansar minha voz, né? que ela Não, tá beleza. É que ela falou que é, essa questão de você... Se colocar no lugar do outro, né? E você, na verdade, o que você faz pelo outro é o que você gostaria de fazer. Né? Então, fizesse assim, para você. Que fizesse pra você, porque você está se olhando para você, você não tá olhando para o outro. Exato. Então a verdadeira empatia é quando você consegue sair de si e olhar para o outro. E, por exemplo, no mapa astral isso é muito mais fácil, por quê? Porque você tem um gráfico, você tem uma tela ali que ajuda a falar, o outro tem isso daqui. E você se transporta para o mundo do outro e começa a entender um pouquinho mais como que funciona essa dinâmica. Agora sim, eu vou tomar meu vinho.
0: <risos> Maravilha. Agora você
1: tá melhorando muito. Tá melhorando bastante. O que eu falei, eu antes eu tomava dois copos de água pra fazer uma live. Agora tá.
0: Tá melhor, né? Tá melhor. Tá vendo? Nada como namorar com uma comunicadora. É, gente, deixa eu só ler rapidinho aqui, porque a, a, a Monique fez um comentário interessante pra gente. Olha só. Eita, só de ter alguém de aquário, já sabemos que tem BO aí. É a Suki Lute maravilhosa. Meu mercúrio fala sozinho. Não, não necessariamente, né? Na verdade, por enquanto tem mercúrio tá num processo de cura, né, esses momentos de solidão, de, de solteirice, são momentos muito importantes pra gente se conhecer, né, pra gente entender o nosso merecimento, né, depois eu vou, eu vou ler, pessoal, subindo, gratidão. gratidão pelos coraçõezinhos, depois eu vou ler, é importante a gente ler, o pessoal tá perguntando, os mercúrios, se combina com o que, a Santa tá perguntando ali a respeito do que iram, enfim, é, mas assim, é, é muito importante a gente entender é, essa dinâmica, a dinâmica de ambas as partes e entender isso que o Amir falou. Então, por exemplo, as pessoas, a gente tem uma noção, a gente tem uma, uma ideia, né? De que, ah, eu convivo com ele há cinco anos, dois meses que seja, né? Porque isso não tem muita diferença quando você entra num relacionamento mais íntimo. Ele tem que me conhecer, ou ela tem que me conhecer. Ou é óbvio que eu estou querendo comunicar, a gente até estava conversando sobre isso antes. E não é óbvio, gente. Acredita em mim. Nem sempre aquilo que você está falando para o outro... É, está óbvio para ele, é por isso que é muito importante esse processo de interiorização Entender quem você é, as suas necessidades, como você funciona, se acolher, se amar, entender seus merecimentos Porque isso vai trazer para você o que? Autoconfiança, autoestima para você na hora de comunicar, comunicar com muita clareza e com muita tranquilidade Entendendo quais são suas sombras e seus medos, o que acontece muitas vezes nos relacionamentos e as, as rusgas, né? Que, que, os conflitos que, que acontecem, é justamente porque a pessoa não tem esse processo de interiorização. Então ela sempre acredita e sempre espera do outro aquilo que ela não se dá. Aquilo que ela não dá pra ela. Então se ela não se respeita, se ela não se ama, se ela não tem é, o costume de poxa se acolher nos momentos desafiadores, é óbvio que o outro, óbvio aí, é óbvio, que o outro também, às vezes, não vai, porque você tá emanando uma energia de auto-rechaçamento, alto, rechaçamento, alto é, é, Sabe? Você tá se detestando, você não tá se acolhendo, então como você espera que o outro sinta energia de te acolher? Laura Bergman fala muito isso no Amor Quântico, aliás, é uma dica de leitura para vocês, para quem quer aí se aprofundar no mundo dos relacionamentos. Ela fala muito disso, né? Se a gente não se acolhe, se a gente não se ampara, se a gente não se conhece, não se respeita, a gente está emanando uma energia... Completamente negativa de nós mesmos Então, semelhante atrai semelhante Quem que você vai atrair? Alguém que não se ama, que não se respeita E que vai esperar de você a mesma coisa É aí que acontecem esses ruídos, tá? Eu quero ler aqui a rapidinha mensagem da Mari Olha que curioso Um dos meus filhos tem vários planetas iguais No mesmo signo e é a mesma casa que eu, inclusive todos os nossos trânsitos são iguais. Acho que é de outras vidas.
1: Ah, sem dúvida, tem muitas é. coisas que a gente vê de karma mesmo, né? De É possível. A, é, né? Essa coisa até da, da centralidade sempre vai se repetindo, mas é interessante porque a Silva entrou muito no Mercúrio em Leão, que é para vocês entenderem que o Mercúrio tá em Leão para todo mundo. Né? Então assim, não importa o seu Mercúrio hoje, né? Qual que é o seu Mercúrio? O Mercúrio do céu, que é trânsito, né? Que tá ali mandando uma energia ali para todo mundo refletir, ele está em Leão. Então essa coisa do amor próprio é muito importante porque não adianta você querer buscar o um amor no outro se nem você se dá o um amor. E leão é um signo que todo mundo aí conhece nas brincadeiras e deboches astrais aí da internet, que é um signo que tende a ter muito amor próprio, né? Que é aquele signo realmente que é o rei, né? É o signo regido pelo sol e assim por diante. Então nesse momento a gente tem aí... O Mercúrio ele é rapidinho, né? Então ele não vai ficar retrógrado em leão, ele vai passar relativamente rápido, mas são alguns dias aí que a gente tem de trabalho de amor próprio, de saber o quanto você realmente se dá aquilo que você espera que o outro te dê. A primeira coisa, será que você se dá o que você espera que o outro dê para você? E será que você está disposta ou disposto a dar para o outro aquilo que você quer também? Esse é um ponto importante.
0: Eu queria responder uma pergunta da Lu, que ela fez ali é, no, no teu perfil. Um tempo atrás eu, eu vi-lo e eu não respondi na hora quando você falou do seu feminino, né? Então, para as mulheres que têm dúvida, falar assim, poxa, eu sou muito yang, como que eu faço então para resgatar o meu feminino? Como que eu faço para me conectar com o meu feminino? A primeira coisa que a gente faz, gente, para se conectar com o nosso feminino é abraçar a nossa fragilidade. Nós mulheres temos uma fragilidade. Os homens também têm porque todos nós temos yin yang, ânimo e ânimas, né? Isso aí, ânimos e ânima, que é como fala o estudo, inclusive, do próprio pai da psicologia analítica, que é Carl Gustav Jung. É, no entanto, a gente nega isso. Estamos numa sociedade do patriar patriarcal, né onde quando a mulher é, ela alavancou para se igualar o homem numa posição social e várias questões aí, é, veio a negação do feminino. Então é, é acolher isso. Tanto o homem quanto a mulher nega o feminino, tá, gente? Tem até um documentário muito legal na Netflix que se chama The Mask... Você Mas lembra? The Mask... Qualquer é. dúvida vocês me perguntem em box que eu passo pra vocês, porque agora eu não lembro de cabeça, mas eu assisti esse documentário e é fortíssimo, ele fala exatamente disso. É, sobre a negação do feminino tanto para meninos e homens e afins quanto para as mulheres Pra gente isso é muito forte porque é quase um estupro interno assim com, com, a, nosso útero sofre então mulheres por exemplo, dentro a linguagem do corpo mulheres que têm processos dores é, na, é, na menstruação endometriose é, cólicas ela está negando em algum lugar dela o feminino dela yang é a energia masculina dentro da filosofia taoísta né dentro da medicina tradicional chinesa e yin é a é, energia feminina Tá? A energia é, do feminino Energia feminina e masculina está no universo Exatamente, vulnerabilidade, Lu Olhar para a sua vulnerabilidade, para as suas necessidades Entender quais são elas e acolhê-las Ah não, porque se um homem faz, eu também posso fazer Nem sempre, nem, nem sempre Às vezes, ele gosta, por exemplo, de cuidar de mim Ele gosta, por exemplo, de carregar uma coisa para mim Deixa eu carrego, deixa que eu faço Deixa que faça Aceite a gente Nós somos educadas a não aceitar mais, a ah, deixa eu que faço tudo porque eu sou autossuficiente. E quando você fala assim, poxa, não deixa eu ser um pouco frágil, deixa eu entender a minha fragilidade, deixa eu ser um pouco in, poxa, você tá acolhendo esse feminino. E o feminino tende a ser assim mesmo, sabe? E tá tudo bem, não tem nada de negativo nisso. Porque isso não, não se trata aqui de, um, de, um, de quem é superior ou, su, ou, ou inferior, não se trata de quem é. Trata-se apenas de dois polos: in e yang, feminino e masculino. Assim.
1: É, gratidão para quem está chegando aí, sejam bem-vindos. Quem estiver chegando, manda no aviãozinho ali, manda para três amigos aí para eles entrarem aqui também. Gratidão pelos corações.
0: Aquele eu que eu mandei, vi? A Vê tá perguntando do documentário que eu mandei lá no grupo. É esse mesmo. Coloquem aí, meninas, o nome do documentário se vocês lembrarem, por favor.
1: E aí a questão do Yin e Yang é muito interessante porque eu fiz um post, né, hoje lá no Instagram. E aí coloquei lá num casal e, e tem essa questão do, do equilíbrio do Yin e Yang e formando lá o símbolo do Tai Chi em cima, né, que é o símbolo do universo. E isso aí pelos taoístas, né? a gente, tanto os tântricos antigos né, quanto os taoístas sabiam muito bem a importância do equilíbrio das energias. Então, não existe uma energia maior ou melhor do que a outra. Né? Yang ele precisa do yin, o yin precisa do yang, é sempre uma troca, é sempre um equilíbrio. E realmente a grande magia que o tantra traz e que o taoísmo, né, a alquimia sexual taoista traz, é quando se tem esse equilíbrio do yin e do yang, e o taoísmo ele é muito poético, né ele fala de uma coisa muito poética, então ele fala quando se junta o yin e o yang, se torna aquele oceano que recebe a água de todos os rios, então assim, fala-se muito da importância de você ter o equilíbrio desses relacionamentos. Né? E aí, por exemplo, assim, quando a gente traz hoje para os relacionamentos homoafetivos, uma das pessoas vai estar encarnando ali uma energia mais yang, e a outra vai estar encarnando uma energia mais yin, e vai ter que ter essa troca, né? Por quê? O Yang é aquele que ele é para fora, o Yin é aquele que é para dentro, então existe todo esse círculo, esse movimento. Para todo mundo que já viu aquela bolinha né, do chi, que é aquele símbolo do taoísmo, na verdade aquilo é o movimento. Aqui, é Quando você vê na bolinha, ela fica parada porque é uma foto. Mas se você visualizar aquela imagem, você tem que visualizar ela em movimento. Está sempre em movimento. O Yin e o Yang está sempre em movimento. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, eu, sou mais, eu, eu tenho uma energia muito Yin no meu mapa natal isso é muito ruim, eu tenho muita água, né? mas em tese, o meu sol, eu sou Yang, né? então eu trago Yang para ela e ela traz o um para mim. E isso é uma retroalimentação. Esse é o tal do efeito bateria que de vez em quando vocês veem aí também nos Instagram da vida. Geralmente o pessoal posta ali a coisa do efeito bateria na sexualidade quando um vai alimentando o outro. Porque no Tantra também a gente tem esse conceito de alguns chakras são mais ativos né, no homem, outros mais receptivos e vice-versa na mulher então quando ambos estão conectados esses chakras eles vão trocando energia e um alimentando o outro também no taoísmo tem essa coisa muito poética né? que é, se fala que o homem se nutre muito dos fluidos lá da mulher e a mulher se nutre muito dos fluidos do homem então aquela troca toda que acontece só que isso só acontece quando tem uma verdadeira harmonia né? aquela coisa da harmonia realmente do yin e do yang essa é a grande busca dos taoístas ser uma pedra filosofal ali porque inclusive a gente fala muito, na medicina tradicional chinesa, se sabe de uma energia chamada Jing, que é a energia ancestral que fica nos nossos rins. E essa energia, ela vai se gastando. É energia... A gente já entra um pouquinho na Vênus em Câncer, tá? Porque Câncer fala sobre essa ancestralidade que está nos nossos rins. A gente recebe essa energia ancestral dos nossos pais, que vem lá, dos nossos avós, de toda a linha ancestral, só que essa energia, ela vai só caindo. A gente vai só consumindo ela. E, obviamente, você acelera o consumo do Jing se você tem uma vida que é desegrada no sentido de você não abastece o ti. Né? Então, pessoa que come mal, pessoa que não dorme bem, pessoa que não respira direito, pessoa que, enfim, que ela não cuida do templo, o que, que ela está fazendo? Ela está sugando com o canudinho aquela energia do ding dela. Só que esse ding ele não se refaz. Ou seja, é por isso que você vê pessoas que, de repente, tem ali 40 anos e parece que tem 60. E a pessoa está literalmente acabada. É muito comum você ver isso quando a pessoa, de repente, às vezes cai nas drogas também, enfim ela realmente ela vai para um lado da vida que ela destrói o corpo dela, você vê que a pessoa envelheceu muito. Por quê? Ela pegou um canudinho e começou a sugar o Jing dela. Só que a única forma de você reaver esse Jing e manter ele é pela alquimia sexual. Então, por isso que os taoístas antes valorizavam tanto essa questão da harmonia do yin e do yang para ter essa retroalimentação e poder ir mantendo esse ding Que aí era uma coisa de longevidade. Né? Os antigos gostavam muito dessa coisa da longevidade. Né? Viver muito e viver bem. Porque hoje também as pessoas estão vivendo bastante, beleza, mas será que estão vivendo bem? Ou será que tá ali, tipo, tomando caixas de remédio e não podendo fazer nada? Não, viver muito assim não tem graça, né? Se eu for viver 100 anos, eu quero viver 100 anos muito bem, fazendo tudo. Então isso é muito importante. Agora, qual que é a dica para ter essa harmonia?
0: Bora lá. Bom, antes disso, é a, a Panta tá falando que ela tem 21 com alma de 85, bem-vinda ao clube. A longevidade quer dizer outra coisa. Então,
1: peraí, a alma tudo bem. A alma tudo certo. Agora a questão é o corpo, né? Porque a alma pode ser já muito velha, isso aí tudo bem, isso pode representar uma maturidade, o problema é o corpo que já não aguenta mais estar aqui, né? o corpo que vai envelhecendo, porque o corpo é o nosso veículo aqui nesse plano, né? sem um corpo saudável você não consegue fazer nada, Exato. isso é um fato. né
0: Exatamente, a Lu está falando aqui, você acha que a porcentagem do, yang, do Yin e do Yang né? devem se complementar também no mapa?
1: Então, depende, entendeu? Porque depende da consciência da pessoa. A gente tem que entender também que as coisas vão mudando, tá? Isso eu até falei para ela esses dias, né? falei ontem, na verdade, que o Júpiter dela tá na casa 3 agora. Quando? Naquele Júpiter progredido. Então a gente não é estático, isso é uma coisa também muito importante. O taoísmo traz isso, todas as filosofias falam isso. Tudo é mutável, né? a gente está sempre mudando, sempre modificando. Então a nossa astrologia mostra isso também. Você nasce e a gente tem uma técnica chamada progressões, e a progressão vai progredindo os planetas ao longo da vida. Tem duas técnicas principais, a progressão lunar, a progressão secundária, e a, pro, a progressão simbólica, ou do arco solar. Então são duas progressões que a gente vai vendo e mostra que a gente vai se modificando. Né? Então eu até vou pegar o meu aqui de exemplo, né? deixa eu ver como é que está a minha energia.
0: Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, ele falou assim para mim... Gente, eu preciso explicar isso, porque assim, a gente já está praticamente três anos juntos, né? Teve um intervalo nesse período, tá, gente? Mas, enfim, estamos praticamente três anos juntos. E aí, ele fala pra mim assim, seu Júpiter tá na casa 3, eu... É, então, mas... E aí, o que, que acontece, Júpiter na casa 3? <risos> Porque é muita coisa, então, às vezes vocês podem não entender, né? Mas Júpiter na casa 3 é o que, exatamente?
1: Então, na verdade, ele tá expandindo a comunicação, né? Porque é que ela não falou tudo, ela não falou tudo... Ela não falou tudo. Eu mandei um textinho, porque eu tô sempre estudando. Mandou,
0: mandou, mandou. Então eu
1: gosto de estar estudando, aí eu vejo uma coisa legal. Que fala sobre ela, eu peguei o texto e mandei pra ela. Ela falou, ah, você tem Júpiter na casa 1, é isso aqui. e fala sobre a liderança, fala sobre levar a espiritualidade, aquela coisa toda. Aí depois eu tava lendo sobre Júpiter na casa 3. E aí eu mandei pra ela também. Mandou, mandou. Aí ela o que, que é isso? Eu falei, é porque seu Júpiter progredido está na casa 3. Eu e... mandei o texto pra ela ler. Aí eu falei
0: o que é Júpiter progredido? Enfim, gente, a astrologia é exatamente isso, então, tadinho. Eu fico mas... assim, o que que é? E mas me, você me tem explica... que
1: explicar tudo que eu fiz. Então eu mandei o texto mandou. da casa 1, Verdade. aí depois eu mandei da casa 3 e falei, o seu Júpiter progredido está na casa 3. <risos> mas só mostrando, por exemplo, eu tenho muito elemento água, né? Só que no meu mapa progredido, eu tô no satanás, então eu tô com muito elemento fogo ontem mesmo eu fui food for the moon né? fiquei puto aí, enfim uma coisa porque a lua tem tá em Ares, né? a lua tá tensa ali então eu tô agora com muito elemento fogo então eu tô trabalhando muito elemento fogo no ar então isso é muito mutável óbvio que assim, se a gente for pegar, é legal que um tenha mais Yang, um tenha mais Yin tem esse complemento, às vezes dois Yang pode ter um grande conflito, dois Yin pode ficar muito paradão mas a gente tem que entender também que existem as fases da vida né? e que a gente tem que aprender com cada coisa, até porque quem tem muito Yin ele tem que buscar o Yang. Né? Talvez ele não é o parceiro que vai trazer para ele, mas ele tem que fazer um trabalho e de desenvolver o Yang em si. E vice-versa. Então, a gente tem que entender também. Vamos só né, voltar aquilo. A coisa da parceria ela é muito importante, a alquimia sexual é muito importante, mas somos seres que temos que nos desenvolver. Exato. Sem ficar dependendo do outro. Exato. Né? O outro ajuda, né? mas a gente tem que estar tá sempre olhando para si e se desenvolvendo. É. Então, por exemplo, eu tenho muito Yin. Eu tenho que fazer práticas para buscar o meu Yang e hoje, por conta do meu mapa, meu mapa progredido, que eu tenho 30 anos pela frente em Ares, aguenta aí, tenho 30 anos pela frente em Ares, vai estar tá sendo desenvolvido mais forte o elemento fogo em mim. Né? Então isso é uma coisa interessante.
0: Ele precisa colocar a tecla sap Astrológica, né, Sou símbolo? Lógico! Não fala assim do meu signo, não, a Miriam Mar... Maria, Maria Ari... Ariana. Eu gosto de Ares,
1: eu tenho é, que gostar agora. É, né? que eu, que gostar. Eu,
0: eu não sei, gente, eu tenho, tenho dúvidas se eu gosto. É, Mariana Soft, tá? Bom, gente, o é, que que você ia pedir para falar agora? Que eu, que eu tô lendo nos comentários. Pra ter
1: essa harmonia, né? Pra, dicas para ter dicas? essa harmonia. Tá. Porque eu falei sobre para o casal ter esse benefício, né, do, do taoísmo, gratidão uhum. pelos coraçõezinhos. Manda ver nos coraçõezinhos aí para gente chegar mais gente na live. Essa questão da harmonia, para você ter esse benefício, tem que ter harmonia. Isso. Né? O, o tem que ter a conexão de coração, de todos os chakras. Eu falei isso recentemente no, no, no Telegram, né? Porque quando tem aquele sexo que é só assim, a pessoa foi lá, achou alguém bonito e tal, fez alguma coisa, teve a relação, é prazeroso, é bom. Só que para no máximo no Manipura, né, no terceiro chakra. Quando você começa a ter uma conexão, já vem para o Anahata, né? gente o chakra cardíaco. Quando você tem uma conexão mais forte ainda, que é espiritual, conecta os três chakras superiores. E aí sim você tem aquela coisa, aquela, aquela, aquele mar, né, aquela fusão de alma, tem a possibilidade da morte, a pequena morte que é a casa 8, né? que é o orgasmo para poder ter todo esse benefício do, do do banho cósmico que a gente recebe no momento do orgasmo. Então, para isso acontecer tem que ter uma harmonia e qual que é a dica de harmonia do casal, como que eles podem ah, né, amor, estar bem essa ali? Essa dica,
0: gente, eu gosto assim de. Então, por exemplo,
1: Alice. só para dar um exemplo lá.
0: Alex, eu gosto.
1: Ela fica transtornada quando ela vê o casal brigando e querendo se separar. Então, ela tem essa coisa muito de querer fazer com que o casal se harmonize. É o Marte em Libra, né? Marte Libra traz muito isso. É, eu
0: tenho o, meu, o Marte Libra, gente, o planeta do, da guerra, né? Na verdade, é o planeta que rege Ares, inclusive, não é mesmo? Então, por isso que eu tenho essa coisa com, com Ares. Mas tá tudo certo, tá, gente? Ó, muito amor aí. Sou, sou câncer e nada tem a ver com esse signo Maravilhosa! É, então, na verdade, quando, o Libra é, o, é o, o, o signo dos relacionamentos, da parceria, da, sabe, da diplomacia e tal. Então, realmente, quando eu vejo brigas, eu falo como que eu posso harmonizar essa questão, né? Se, eu não, se, não tá, se não se trata de um relacionamento que a gente vê que é, como eu já falei antes, abusivo, enfim, vários aspectos, níveis que a pessoa realmente está entrando num processo de autodepreciação e tal, não está fazendo bem ali. Se eu vejo que tem solução, eu, 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 pode ter certeza que eu vou fazer de tudo para que... Tanto é que eu tô fazendo um curso de aprofundamento nesse aspecto, tá? Que, quais são as dicas, né? A primeira dica é conheça a linguagem da sua parceira ou do seu parceiro. Ah, Sôr, mas eu não tenho parceiro ainda, eu tô sozinho, eu tô sozinha, é legal. Então conheça a sua linguagem, tá? Conheça a sua linguagem. Como que eu faço pra conhecer a linguagem? É, tem um teste, eu posso passar pra quem me pedir, eu tenho um teste de, de linguagem, de cinco linguagens do amor, Tá? que foi baseado esse teste no livro do Gary Sherman, das 5 linguagens do amor, onde você pode descobrir qual é a sua linguagem, como você gosta de ser amada, como você gosta de ser amado, como você gosta de ser acolhido. Você sabendo disso, você vai poder falar a respeito disso. E aí, a, a, além de você conhecer a sua linguagem, se você gosta mais de receber palavras de afirmação, ou seja, aquela pessoa que te incentiva, fala, meu, você é capaz, você pode, vai, eu sou essa, tá, gente? Minha primeira, minha primeira forma é essa, eu preciso ouvir, a pessoa precisa me incentivar, ela precisa falar pra mim, porque senão eu não absorvo, eu acho que eu não tô sendo amada. A segunda é tempo de qualidade, então tem gente que gosta, poxa, é aquela pessoa que, meu, larga tudo, larga o celular, larga tudo, tá comigo aqui, presente, eu quero atenção, é aquela pessoa que precisa dessa presença. Tem a, a terceira linguagem que é de presentes, e a gente não tá falando de presente de um milhão de reais, a gente tá falando de às vezes, uma flor que você pegou num jardim e falou, meu, passei ali, lembrei de você, tá aqui. Sabe? Olha, passei na padaria, comprei um sonho, tá aqui pra você. Passei ali, não sei o que... Sabe? Tipo, é aquela pessoa que gosta de ser lembrada, recordada, e gosta desse, de, de algo simbólico, um presente. Quarta, é, linguagem do amor, atos de serviço. Então, é aquela pessoa que precisa... É, se sentir acolhida com serviço olha, eu fiz um café da manhã pra você tá aqui, tô te trazendo um café tô te trazendo não sei o que, tô cuidando de você aquela pessoa que gosta de ser amada dessa forma e o quinto é o toque físico ou seja, a pessoa, a maneira dela se sentir amada é com abraço, é com toque, é com carinho é dessa forma, tá? então essas são as cinco linguagens do amor então a primeira coisa é muito importante é você saber qual é a sua pra você conseguir informar pra pessoa, né? e você sabendo qual é a sua e tendo consciência de quais são as outras, quando você começar um relacionamento, você vai sacar na hora Ali só de observar, né, mantendo a presença, qual a linguagem do outro, né? Qual, conhecer mesmo esse outro. As outras dicas, né, que eu queria passar é você primeiro ter consciência... De que existem diferenças bioquímicas. Ponto final. Existem diferenças bioquímicas entre o feminino e o masculino. E entender, se aprofundar nessas diferenças bioquímicas. Eu vou dar um exemplo, tá? Que é até o um exemplo que a gente estava falando é, anteriormente, né? Geralmente, gente, geralmente são mulheres, tá? Mas às vezes pode ser o homem também. Não vamos generalizar, porque se o homem tiver uma energia mais in, ele vai tender a ter essas características bioquímicas mais in também, tá? Então, por exemplo, se precisar pedir, não vale. Sabe aquela coisa, tipo assim, ele sabe que eu gosto de paçoca, ele sabe disso, estamos juntos há três anos, não vou pedir paçoca, ele vai no mercado, ele vai me fazer, tem que me trazer paçoca. E aí ele não traz paçoca. Eu falo, ah, como que você não traz paçoca? Mentira, gente, ele sempre traz. Eu trago,
1: Thais. A prova tá aqui. A, pro... a prova tá aqui. A isso, da paçoca isso daí. Não... E que acabou, inclusive, que acabou com a minha última.
0: Que isso, não acabou, gente. Tem mais uma aqui, ó. Vejam! É. Eu trago, Tô brincando, mas enfim, é... sabe aquela coisa de você não pedir e a pessoa. E a pessoa achar que o outro vai adivinhar? A mulher tende a ser assim, tá? Não vamos generalizar, mas a grande parte é assim, ele me conhece, ele sabe como eu sou, ele vai fazer. E aí às vezes ele não faz. Por quê? Porque a dinâmica dentro da cabeça dele é diferente da tua dinâmica. como que tá... E aí começam os ruídos, tá? Já o homem, é... o homem ele acha que é rude ajudar sem ser solicitado. Porque entre os homens, eles não falam assim, ah, você tá precisando de ajuda aí? Ele não... Se não pedirem para ele, ele não vai ajudar porque eles têm meio que um código ali de homem. então assim, não, não vou ajudar porque ele não me pediu ajuda, se ele me pedir ajuda, eu vou ajudar entre os amigos, sabe? Então o cara tá mal, às vezes na rodinha de homem, o cara tá mal, eles percebem que o cara tá mal, mas se o cara não falar assim, olha, por favor, é, eu preciso de ajuda, tô mal, cara, pô, beleza, vou te ajudar, mas se o cara não pedir, não, por quê? Porque mostra fraqueza, Tá? Então isso é, um, por exemplo, uma das características de diferenças bioquímicas. Sullivan, será? Mas será que isso não é muito machismo? Será? Não, gente, é natural, é da natureza. Negar isso daí, poxa vida, é querer realmente se afundar na ilusão, né? Se afundar mesmo na inconsciência. Isso é uma, é uma coisa muito importante a gente saber, tá? E além da diferença bioquímica, tem as diferenças físicas cerebrais. A, a constituição realmente cerebral do homem é diferente da da mulher, tá? Eu vou repetir mais uma vez, tá? Isso não quer dizer que um é melhor que o outro. Ponto final, certo? Tá. É, existe todo um condicionamento histórico evolutivo. É, existe todo um condicionamento social, então assim, o homem tende a reprimir as emoções, a mulher, elas, elas, as mulheres elas não reprimem, elas falam, tá? Então é um acolhimento é, mútuo quando existe uma relação, tá? E, então essas são as dicas, acolher mutuamente, presença, empatia, muita empatia, compaixão, se colocar no lugar do outro e a base, a base de sustentação de uma relação é comunicação, clara e assertiva, e para isso... Para além disso, tem uma, uma ferramenta muito boa que é a comunicação não violenta, né? Que é a CNV, que aí a gente pode falar mais para frente um pouquinho da CNV, só para vocês terem um gostinho.
1: Então, e aí é interessante, já que falou de comunicação, porque todos esses estudos, eles acabam generalizando um pouco para a gente poder estudar e entender, mas cada pessoa é cada pessoa. Então, por exemplo, quando ela estava falando lá que o homem é, não costuma oferecer ajuda, eu ofereço ajuda, mas eu não peço ajuda. É, então, é uma coisa que cada um é cada um. Então, por exemplo, eu até contei na última live que eu fiz uma besteira, fiz uma merda, né? Eu não ouvi minha intuição. Caí com o carro numa valeta ali de terra, no escuro, à noite, enfim. E eu fiquei ali sozinho, tem um mar de escorpião. Eu falei, eu vou tirar esse carro daqui.
0: Ele não pede ajuda, gente. Mas
1: tava uma coisa assim, intensa porque vocês não têm ideia o que aconteceu. O carro tava ali pendurado, dependurado num, num buraco. E eu tive que ficar com a mão ali, cavando, tirando a terra. Só que no que eu mexia ali no carro, o carro começou a fazer... Eu falei, esse carro vai cair na minha mão, vai esmagar minha mão, né? E aí a mesma coisa eu tava com medo, porque eu tava de um lado ali tentando tirar a coisa do carro, só que eu não ia ter tempo de correr e brecar o carro, porque o carro tá numa descida. Enfim, foi uma coisa muito louca, mas eu não pedi. Ela falou, você não chamou o vizinho lá pra ajudar? Eu falei, não. <risos> Se ele vier me ajudar, é beleza, mas eu não fui chamar ele, entendeu? Mas é uma coisa minha, então cada um é cada um, a gente tem que sempre olhar né, a pessoa, e por isso que a comunicação é importante, porque... A gente pega esses estudos, a gente entende né, um, uma coisa mais generalizada, mas a gente vai conversar com a pessoa. Aí, como a gente já está aí há, sei lá, uns 40 minutos, né, 40 e poucos minutos, eu queria falar um pouco da Vênus em câncer. Boa! Né, porque Vênus é o planeta do amor, né? Então Vênus é um, uma das coisas muito importantes dessa live, né? De falar sobre relacionamento. Então você vê também a situação da sua Vênus, a Vênus do outro, como é que as Vênus se falam, né? Então isso é muito importante.
0: Um minutinho antes de você falar da Vênus... Duas coisas, gente, a, a Beth falou assim, né, e quando... Você pediu pra, pra, pra ajudar do vídeo, Beth é isso mesmo? A Beth perguntou aqui, né, e quando você pede, ele não ajuda, ele não ouve. Depende, depende muito da maneira como tá se pedindo também, tá, isso é uma coisa a ser elevada, essa dinâmica da comunicação mesmo, como que a pessoa interpreta, então tem que ver, fazer uma anamnese mesmo. E a outra coisa é que muitas mulheres estão falando, eu também não peço ajuda, também não tenho a tendência de pedir ajuda. Nós, mulheres, precisamos exercitar, é um exercício nosso, né, pedir, tá gente, a gente precisa exercitar mesmo eu falo por mim, tá então eu tive um casamento, fiquei sete anos casada e eu, na minha cabeça, era óbvio que eu queria, era óbvio que eu gostava e aí eu falava, cara, se eu pedir não vai ter a mesma graça, porque eu gosto de surpresa eu gosto de surpreender e não adiantava mesmo né, mas é, hoje eu aprendi a pedir hoje eu sei pedir, hoje eu falo o que eu gosto olha, eu, eu gosto assim, me, por favor faz isso pra mim, porque é, facilita, né, facilita, porque ele não vai adivinhar, às vezes ele não vai adivinhar muitas vezes ele não adivinha, tá mas, às vezes, ele não vai adivinhar. Então, para facilitar, por que eu vou querer criar esse ruído, né? Bora
1: lá. Eu adivinho porque eu tenho muito elemento água, a intuição. É. Então, é o seguinte, Vênus está no signo de câncer, que Vênus é a deusa do amor. né Então, todos os planetas, vocês podem ver que eles são nomes de deuses. Né? Deuses romanos, que eram os deuses gregos. Então, Vênus é Afrodite. Afrodite, todo mundo deve conhecer que é a deusa do amor, da beleza e assim por diante. Então, esses, esses arquétipos são transportados para o mapa para a gente entender a nossa vida, então a deusa do amor, Vênus está agora em câncer, entrou em câncer ontem, se eu não me engano, não, sexta-feira ontem, sexta?
0: ontem foi sexta, entrou ontem
1: e vai trazer essa energia então ela ficou um tempão em gêmeos né, ensinando os casais a se comunicarem né, então isso é um ponto muito importante eu falei sobre isso, a gente falou sobre isso, fizemos live sobre isso, a importância da comunicação, a comunicação não violenta, ouvir o outro, na questão de ouvir de verdade Vênus ficou a retrógrada em gêmeos então ela ficou muito trazendo isso Passou agora né, pela cabeça do dragão em gêmeos, que eu fiz um, um áudio lá pro Telegram, e agora entrou em câncer. E câncer é muito essa coisa do cuidar. Né, o cuidar um do outro. Então olha que coisa bonita quando você tem um casal, porque imagina, né? É, você ficar com um ponto só, a gente tem duas pernas. Né? Por que será que a gente tem duas pernas? Fica só em uma perna para você ver. né? Como é que vai cansar essa perna? Como que talvez você não vai aguentar e vai cair? Né? Só que você tem duas pernas. As duas pernas... Um lado esquerdo, um lado direito, pela linguagem do corpo a gente tem um lado yang, um lado yin, um lado feminino, um lado masculino dentro da gente. Então o casal tem essa coisa muito de se cuidar, um cuidar do outro. Né? Até porque a gente tem a coisa dos trânsitos astrológicos, cada um vai passando por alguma coisa, então às vezes um está um pouco mais para baixo, o outro vai lá e nutre, aí o outro depois está para baixo, o outro vai lá e nutre. Então é uma coisa que se retroalimenta também. É muito interessante, é muito. Eu mesmo, né? Eu, teve uma época que eu tomei tanta porrada de relacionamento que eu falei, eu vou ser o lobo solitário. Né, então é isso, pra mim é isso, eu vou ser sozinho e tá tudo certo. Só que não é um caminho. Eu falo assim, pra muito poucas pessoas esse é o caminho. Né, acho que muito poucas pessoas a pessoa fala, não, eu vou, eu vim aqui pra não me relacionar. Porque o relacionamento ele é um acelerador da evolução. Então, assim, a gente, ele ajuda a gente a evoluir. E o que acontece? Vênus em Câncer, como eu falei, Câncer. Aí eu mudei, né? Aí mudou, eu fui mudando assim, é, lembra da lei da atração, né? Quando eu fiz um, fiz um trabalho interno, você fez seu trabalho interno, Sim. porque você também tem os relacionamentos que você passou, Sim. e a gente quando fez um trabalho, né, cada um com o outro, pôde se, se aproximar, até porque é uma coisa engraçada, a gente já se conhecia faz um tempo, mas não tinha... A gente se
0: conhece há 10 anos, velho. A
1: ressonância ali, né? Então olha como é que é, quando não tem a ressonância, quando alguma coisa ali tá, não tá é, vibrando de forma parecida, não adianta, você pode estar, a pessoa tá na sua frente... Mas não rola. Mas depois que, que encaixa as vibrações, aí aquilo acontece. Então, vemos em Câncer, Câncer fala muito sobre a questão da ancestralidade da família e da infância. Então, grandes problemas acontecem hoje na vida da pessoa, em várias áreas da vida, mas principalmente em relacionamento, por conta de desafios da infância, né? de problemas da infância. E como eu falei, eu sempre tenho falado, o que eu falo aqui na live, o que eu falo no Telegram, é o que eu falo nos atendimentos. Então essa live é um mini atendimento que a gente tá fazendo aqui para todo mundo, né? Nesse caso aqui é um atendimento duplo, né? Porque a Sulevon também atende. Então atendimento duplo para todo mundo. Gratidão pelos coraçõezinhos, né? Quem tá mandando, que acha que isso é bacana, que essa live tá trazendo algum benefício para todo mundo. E eu falo para todo mundo, faça oração do perdão para pai e mãe. É. Porque enquanto você tiver alguma coisa mal resolvida no inconsciente com pai e mãe, isso vai se mostrar nos relacionamentos. Então às vezes a pessoa ela sai de relacionamento até relacionamento e fica ali trocando... E vai, não dá certo, e não dá certo, e só escolhe pessoa que traz sofrimento, e não vai, e não vai, até o ponto que a pessoa pensa e fala assim: eu não sou para me relacionar, né? então para mim não dá relacionamento. Só que o que acontece é que ela não perdoou, ela não se libertou de questões do passado. Exato. Se a gente vai, eu não vou entrar aqui né, na questão de constelação familiar, mas quem conhece um pouquinho sabe, né? Isso pode ser inclusive alguma questão de algum ancestral seu que você está constelando ali, que você está trazendo no sistema. Então, olha como é profundo isso. Então, se você está com algum problema, não desista. Está né? com um problema de relacionamento, não desista. Por quê? Porque tudo pode ser resolvido, desde que você vá fundo na causa. Desde que você vá naquilo que está trazendo, na, na fonte do problema. Né? Não adianta ficar, como dizia o Raul Seixas, na luta com os galhos, né? quando o problema é na raiz, ali no tronco. Não tem como. Então, a em câncer vai trazer... Ela também é rapidinha, né? ela, fica na... ela demora nove meses para dar uma volta inteira. Ela vai passar alguns dias aí em câncer. Trazendo o quê? Esse olhar para o passado. Né? Então, duas coisas. Se você já tem um relacionamento né? legal, busque o nutrir, busque o cuidar. Câncer é um signo muito amoroso, muito do cuidar, né, cuidar um do outro e assim por diante. E se você está com desafios na área de relacionamento, se você está com algum problema, né, saiba que o que será no passado, o que, que tem aí não resolvido, que precisa ser resolvido para que você abra o caminho para ter o um relacionamento. Então, essa que é a questão. Então, eu eu falo até por isso, porque eu atendi uma cliente esses dias, né? Que ela, eu já sofri tanto de relacionamento que no relacionamento dá é pra mim. Aí eu dei uma risadinha assim, eu falei, eu pensava com você. E ela tem muito aquário também, né? Aquário geralmente tem um desafio nessa questão toda. Porque aquário não gosta de lidar com sentimentos, né? E é por isso que muita gente tem essa coisa com aquário também, porque aquário é aquela coisa, não quer lidar com sentimentos.
0: Ele não quer olhar aquilo, né? É,
1: porque é incômodo, é na teoria do Jung, né, quando a gente fala de pensamento e sentimento, se a pessoa ela é pensamento significa que o sentimento dela é arcaico né, é um sentimento que ele não é tão desenvolvido ele não é amadurecido, então ele, ele é aterrorizante né, para quem é muito pensamento e o contrário também, quem é muito sentimento o pensamento é o, a função transcendente que ele fala né?
0: a Flávia tá falando aqui uma coisa interessante eu sinto que eu me auto-saboto no meu relacionamento será que tem explicação no meu mapa? provavelmente tem, provavelmente. e também tem questão de crenças né? essa semana eu atendi uma, uma cliente também que falava no Teta Healing, né, que ela, ela, nitidamente, ela tava sabotando o relacionamento. Mas isso porque tem questões genéticas ali. Então, assim, a mãe, a avó, a bisavó, a passaram por questões com o masculino muito traumatizantes e ficou isso gravado no útero dela, né? E aí, naturalmente, automaticamente, ela pegou aqueles traumas, porque nós mulheres, elas nós passamos para as nossas descendentes, né, e, e herdamos as nossas passadas, todos os traumas, medos relacionados a, a relacionamentos, né, principalmente amorosos. Então é, é muito nítido que ela estava sabotando o relacionamento para honrar aquilo que ela recebeu das ancestrais, que é homens não prestam homens são abusivos eu vou ser abusada não vou ser feliz nesse relacionamento então ela tem isso encravado. tinha, né isso encravado muito muito forte na, no, no, no nível genético né então a gente vem fazendo um trabalho consagrado feminino muito forte com e com o theta healing para limpar isso né e obviamente que eu acho que no mapa dá para ver isso muito muito claro também né Mi?
1: sim então tem vários por exemplo relacionamento a gente olha para Vênus olha para casa 7, olha para o signo de Libra né mas aí quando vai pegar ancestralidade Pega a lua, né, olha pra lua, a lua representa a mãe. Aí, como eu falei, eu gosto de fazer o mapa do pai e da mãe. E sim, é muito comum, né? Você vê ali o mapa da mãe, o mapa é desafiado também. Aí eu pergunto pra pessoa, como que era a relação da sua mãe? Aí a pessoa põe a mão na cabeça assim, e era horrível também. Não é. E aí, o que você sabe sobre a sua é um avó? É padrão, né? É, aí, de repente, ela começa a falar da avó também, que era horrível. Então, isso é demonstrado no mapa, sim. E eu sempre falo, sempre falo isso aí, né? Não tem jeito, isso é uma coisa da espiritualidade. Eu também sou giver né? fiz a, a iniciação do Diksha e o Bhagavan fala muito isso lá, que se você desperta, se você se cura né, você está curando os ancestrais também porque o tempo é uma ilusão o tempo é aquela coisa que né, é só aqui que a gente determinou que tem esse tempo essa quantidade de horas tudo se você, olha aranha aqui, né?
0: gente, a aranha pousou na minha mão
1: é. se você <risos> se cura, né, você tá curando quem vem pela frente, obviamente porque você vai dar um, um fim naquele ciclo de sofrimento e você vai estar tá mandando essa cura para quem tá lá atrás também então, eu sempre falo que quem busca um atendimento, quem busca uma terapia, quem busca essa coisa do autoconhecimento, é porque tem isso, né? Fala, meu, eu quero melhorar, eu quero despertar disso. Então, é uma coisa muito legal porque você vai se trabalhar, né? vai poder liberar o seu caminho e vai poder influenciar, sim, quem está lá atrás. Isso é muito legal e dá para ver no mapa assim e essa coisa da ancestralidade é muito importante porque é isso né é, principalmente o feminino infelizmente isso é um estudo já feito aí o feminino ele vem numa onda de muito sofrimento né Por quê? porque desde que virou o patriarcado né então teve aquela anos, coisa né? toda né então dizem aí que tem a questão do Moisés né que ele foi ali o primeiro que abriu era de Ares né é. então imagine, era de Ares era de touro feminino né valorizar o feminino o tantra valoriza o feminino o, alquimio, o taoísmo antigo valoriza o feminino, depois foi trocando né? depois foi também começando a subjugar a mulher, todo aquele mito de Lilith, né? que tem ali na parte do, do, do judaísmo, mostra o que? É aquela coisa, a mulher queria ser igual e o, que, que, o que, que ela se transformou? ela se transformou num demônio, por que não? É porque a mulher tinha que ser menos então aí entrou o patriarcado, e aí vem essa coisa toda de muita dor muito sofrimento que vai sendo colocado realmente nos genes, né? o gene está aí isso a própria ciência mostra né? por que será que você tem tanto medo de aranha Você nunca tomou uma picada de aranha porque possivelmente um ancestral lá atrás tomou aquela picada, morreu e aquilo ficou no nosso genes. você vê uma aranha, você vê aquelas perninhas ali e já dá aquela coisa Eu tinha. aquele medo coletivo, né? aracnofobia é uma coisa que a gente sabe que existe aracnofobia. Né? É até no... você fala, Meu, por que tem tanto medo a pessoa nunca tomou uma picada de aranha, nada mas isso está na ancestralidade isso está nos genes, está na genética o que é chamaram de campo, campo homofogenético né? só que o no nosso genes a gente liga e desliga então você pode olhar para esse gene e falar, esse gene está com um trauma, ele está com um problema, ele está com um desafio, ele, é um vou ele agora. Você vai lá e muda aquilo. É. É, isso é possível mudar. Façam Su... o que fazem, dizem o que disserem, mas é possível. Super,
0: não, tá, tem aí vários cientistas já descobrindo isso aí. Um Sim. deles é o Rupert Childrick e outro é o Bruce Lipton. Tem, tem vídeos deles no YouTube, é só dar uma, um Google lá que vocês é, encontram. Su, às vezes não dá medo uma análise tão literal do relacionamento? Como assim maternidade intuitiva no sentido do mapa astral, é isso? Queria entender melhor, talvez... Não, eu não tenho medo, não. Eu, particularmente, não tenho medo. Assim, se você está falando da análise, é, eu não tenho... Do, da, da, da sinastria, não tenho então, medo Então, mas aí é que
1: está. Eu também não entendi a pergunta, mas não é literal, entendeu? É. O, o, a, pelo menos a astrologia humanística que eu trabalho não é literal. Não é aquela coisa, é assim e pronto. Né? Ela traz uma base, como eu falei, lá atrás. todos esses estudos eles trazem uma generalização, eles trazem uma base, mas eu sempre também bato nessa tecla, porque eu gosto muito do Jung, pego muito estudo dele, e o que Jung dizia, que é o que eu pratico, é, conheça todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas ao estar diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, essa coisa da literalidade não tem como, porque você olha e você vai conversando com a pessoa. Eu, particularmente, como eu falo, eu não gosto de mandar mapa gravado, muita gente pede, ah, grava o meu mapa e manda aí. Eu não gosto muito disso, porque o meu atendimento ele é terapêutico, ele é de autoconhecimento. Né? eu poderia fazer é legal já fiz né? tem muita gente que gosta mas eu gosto muito de poder estar tá com a pessoa conversando né? até porque eu pergunto para a pessoa eu falo você tem pouco elemento fogo como que é a sua fé como que é a sua atitude aí a pessoa vai falar ela fala geralmente não eu tenho pouca atitude tenho pouca fé aquela coisa toda e eu vou falar você tem pouco elemento fogo você pode fazer isso 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 para poder ativar esse elemento para poder trabalhar isso então não tem como ser literal não tem como ser né? todos esses estudos todos eles eles ajudam no autoconhecimento, mas como eu falei, cada pessoa é cada pessoa. No final das contas, né, você tem que conversar com a pessoa, entender ela. Então, por exemplo, a coisa do, do linguagem do amor, por exemplo, você vai saber a sua, a pessoa vai fazer o dele e vocês vão conversar para poder se acertar nessa questão da linguagem. E esse é um estudo que traz cinco, né? ela falou que tem muitos outros depois, uhum. né. Às vezes você vai falar, não, mas o meu é isso daqui, que o cara nem estudou, nem colocou no livro, mas eu, eu gosto disso. É. Aí você vai falar para a pessoa. Isso é muito importante. Exato. Por isso que a comunicação ela tem que estar sempre fluindo. Né? Sempre tem que ter essa liberdade da comunicação. Por quê? Para você poder realmente ir.
0: Se é possível... A Carol, eu acho que tá perguntando se é possível trabalhar as feridas do Kiron em Teta Healing. Sim. Sim, é possível. Você tendo clareza né, daquilo, é, é super possível. Na verdade, assim, no Teta a gente atinge a crença raiz e faz a limpeza dentro do testemunho, né? Mas aí é o que eu sempre falo é, dentro do atendimento. É, é importante que você... Depois que você desliga aquela chavinha, que você ativa uma outra chavinha, você praticar, então ter o hábito de... Então, beleza, eu não vou ter mais esse hábito de pensar dessa forma, né? E se propor durante 21 dias fazer realmente uma meditação em cima daquilo. Eu sempre trago isso pros clientes, porque... É, os, os tratamentos de cura, as ferramentas de cura elas são para ajudar a gente a despertar e ter consciência daquilo que tá é, é, atrapalhando a nossa caminhada, seja com o parceiro ou com a parceira, seja na vida né, de qualquer forma, ah, então eu não consigo me comunicar, beleza, vamos ter consciência disso entendeu a consciência, entendeu a raiz daquilo, traz é, aquela limpeza, a gente faz toda uma visualização testemunho e vai mudando o hábito, se colocando mesmo é, para falar então, por exemplo, o Amir tinha uma questão com comunicação que ele já falou algumas vezes, né, nas lives e ele não falava, vieram também traumas, já é uma pessoa introspectiva, né, gente? E as pessoas ainda não deixavam ele falar quando ele queria falar. e ah, foda-se, não vou falar mais também, né? Ninguém quer me ouvir. E aí, quando ele entendeu que no mapa dele estava, a missão dele era essa, então ele falou, não, então eu vou trabalhar com isso sim, então eu vou falar, eu, vou, eu, vou me, eu me proponho a modificar isso, está modificando. Então também tem todo esse processo da, do quanto eu tenho vontade de modificar aquilo, né? Porque milagre, gente, nós fazemos acontecer, tá? Então, o um milagre, como Jesus mesmo falou, tua fé te curou. Então a fé dela de que ela ia se curar ao encontro com Jesus foi o que curou ela. Não simplesmente ele colocar ali na mão na cabeça dela, tá? Porque até porque ele conviveu com muita gente, né? E, inclusive, e muitas dessas pessoas falaram, crucificam. Então, assim, é, é, é importante a gente entender o quanto nós estamos abertos e dispostos a esse despertar.
1: Então, mas a dica de ouro para Kiron, né? Isso eu sempre falo também, como eu falei, isso é coisa do atendimento, mas fica aí pra todo mundo. O que é o mito de Kiron? O Kiron é o curador ferido. Se você vai estudar o um mito, se você vai entender o que aconteceu com o Kiron, ele tinha aquela ferida e ele amenizava a dor dele, ajudando as outras pessoas, curando as outras pessoas. Por isso que ele é o curador ferido. Ele tinha uma ferida e aquilo ficava doendo, ele não conseguia se curar, mas ele conseguia curar os outros. Quando ele curava os outros, ele amenizava a dor dele. Então você tem que olhar o seu Kiron e falar, bom, qual é o meu Kiron? Qual é a minha dor? O que eu passei? Qual é o meu bloqueio? E você tem que ajudar os outros. Quando você ajuda os outros, automaticamente você vai estar tá, é, alimentando e diminuindo a dor do seu quíron. O que dizem é que assim, a, a ferida de quíron, ela é meio que eterna, né? como se ficasse sempre ali. Mas conforme você vai estar tá ajudando as pessoas, essa dor você não sente ela. E é uma coisa que, como eu sempre falo também, a própria Psicologia Positiva fez muito estudo sobre isso. Né? O que dá realmente a felicidade para as pessoas, para o ser humano, é servir, é ajudar. Né? Quando ele ajuda o outro ele tem uma... porque é o coração, né? A galera tá acabando a live. A minha então, assim, tá acabando, gente. Eu vou fazer, se vocês acharam bacana essa live, tira um print, né? Se ajudou vocês em alguma coisa, tira um print, compartilha e marca aí a gente, né? Porque aí a gente vai saber que foi bacana, se vocês gostaram, a gente faz mais live. Então eu vou colocar aqui, tá acabando pra mim também. Tirem um print, namastê pra vocês.
0: Gratidão! Gratidão!
1: E quem compartilhar, marca ali, coloca lá os nossos Instagrams da vida, pra gente ver e também recompartilhar o seu compartilhamento. Então, um beijão, gratidão para vocês, namastê, harion.
0: Ah, o ainda tem 12, Não, 12 ainda segundos. Tem dois segundos que eu depois. <risos> gente, gratidão, tchau, viu? Tchau, tchau vocês. Um beijo grande aí, e qualquer dúvida, chama a gente inbox que a gente tá aqui, pra isso.
1: Até mais. Tchau, tchau.